0: 苦茶 苦， 世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。首先是中国新闻。五月四 日， 江苏无锡江阴市发生一起枪击事 件， 嫌疑人持枪逃离现 场， 现场无人人死亡。案发附近的商户表示，事件发生在四日清晨五时许，在我们所在位置北面的一个私人会所里，好像是打牌什么原因引起的，没有人死亡，只是有点受伤。这会儿现场已经解封了。嘉义市公安局要塞派出所接电工作人员确认了此次案件，对于嫌疑人是否仍在逃，该接电工作人员表示，并不需要担心，我们会处理好的。翻屏。这就是政府拒绝信息公开后的态度，认为不需要信息透明，不需要任何市民和媒体的监督，只需要简单相信我们会处理好的。但实际经验完全不可能支持这样的轻信。下一条新闻：中国河北省唐山市迁西县桃树峪铁矿于去年九月发生渗水事故，公安机关后来证实，事故造成至少十四人死亡，一人失踪。据中国传媒报道。事故调查报告近日出炉，揭示迁西县时任县委书记、县长、副县长等人存在迟报、谎报，甚至唐匿转移12具遇难工人的遗体。报道指，去年事故发生后，中国国务院安全生产委员会办公室实行挂牌督办，至近日公布相关调查报告，指出铁矿渗水事故的直接原因是相关单位未有按标准规程操作。翻停。对于这样的后续调查，我们应该拥有信心，不需要市民和媒体监督，任何事情都可以依靠内部监督检查而水落石出吗？相信政府的责任和内部制衡足以揭露重要事件的真相。虽然很多粉红都如此主张，但这肯定是不可能的。下一条新闻：巴西国家石油公司表示，已同意与中能建国际建设集团成立工作组，以寻找潜在的共同商机。下一条新闻，《新苏黎世报》写道，西方用了很长时间才认识到，中国新疆穆斯林维吾尔人受迫害是间接性的种族灭绝。中共则驳斥这种说法是世纪谎言。文章呼吁继续密切关注维吾尔人的情况。文章写道，中国领导层对维吾尔人、哈萨克人以及其他伊斯兰少数民族的宗教、文化、民族身份进行抹杀的运动仍在继续。不久前结束的伊斯兰斋月期间，如同2017年以来一样，人们被禁止斋戒。过去两年曾有所放开，允许65岁以上的人斋戒，但如今再次收紧。文章写道，警察的眼线在各社区确保无人违反禁令。这些眼线通常自己就是维吾尔人，他们观察有谁在日出前或日落后聚众施法，这也是被禁止的。违反者受到惩罚，从训话到关入监狱都有可能。文章写道，有关部门也趁斋月之际完成对喀什汉巴扎的拆除，尽管那里的商贩表示反对。这个古老的集市被新的建筑所取代，而新的场地费是多数维吾尔商贩支付不起的，因此未来主要是汉人在那里贩卖。翻平一个颜色的问题就是，如果受到极端压迫的人口仅仅是总人口中的少数，维吾尔族人数是千分之八，并且执政者向大家承诺。只要剩下的百分之九十九点二的人对此保持冷感和沉默，我们就会拥有一个更安全的社会。这是否是一个可以接受的 deal？ 请不要仓促回答不可以，因为这是非常非常非常明显的事实，就是过去很长时间我们社会时期接受的 deal。只要大家相信受到压迫的人是很少数，绝大多数人都可以保持对这些的极端冷感，轻松将这些人排除在同情心之外。下一条新闻。美国监视器产业研究公司 i p b m 22指出，上海警方正在建立一个监控系统，外国记者若前往新疆或是维吾尔人进入上海时，都会触发警报。此外，人权组织也发现，新疆警方会监控居民手机内的档案，仅是持有伊斯兰教相关影音都可能招来审讯。翻屏，我发一个爆论，任何一个中国公民。如果你对过去在境内少数民族受到的压迫实际上不知情，你无法就此埋怨和谴责政府压抑信息和新闻，这是一个个体的道德问题。这基本可以证明，你并不像你自己以为的那样是个有良知和同理心的人。下一条新闻，知情人士透露，美国五角大楼正寻求让美中两国的国防部长奥斯汀和李尚福下月在新加坡会面。此前。拜登政府尝试冲击美中军方交流，被中方一再拒绝。翻屏，就像我们昨天说的，中美在尝试外交破兵。然后是亚洲新闻。日本首相岸田文雄表示，日本没有制定任何与中国进行高级别会谈的具体计划。另外。韩国外交部第一次官级韩国驻美大使赵贤东表示，韩国将很快与中国进行高层接触，同时寻求与日本和中国开展三边合作的外交机会。下一条新闻：巴基斯坦西北部开博尔普什图省库拉姆的一所公立高中， 4日发生一起枪击事件，一伙不明身份的武装人员进入该校教师办公室，开枪袭击后逃离现场。造成办公室内七名教师死亡。当天早些时候，同一所学校的另一名教师在另一起袭击中被杀。目前尚不清楚其中是否有关联，也没有人立即声称被袭击负责。下一条新闻：泰国总理候选人表示，泰国需要制定合适的大麻政策，以避免毒品问题。去年六月，议会投票将大麻从禁毒名单中剔除。但在5月14日大选前解散，未能制定打码法。要求重新考虑的主要声音来自台党的 Fred Fivison， 而以青年为重点的 Move Forward 党表示，开放进程过于迅速和鲁莽。我们关注科技新闻。路透社引述监管机构文件，指中国电商企业拼多多已将总部由中国迁至爱尔兰。然而。拼多多回复中国传媒查询，指搬迁总部的消息严重失实，纯属误读。路透社较早前引述监管机构最近收到的文件，指出中国电商应用城市拼多多及听友的持有者拼多多的主要行政办公室地址位于爱尔兰都柏林。根据今年2月份的文件，该公司的主要行政办公室地址是中国上海。然后是财经方面。欧洲中央银行4月决定，自5月10日起，将欧园区主要在融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调25个基点至 3.75%4.00% 和 3.25% 欧洲央行称，鉴于持续的高通胀，做此决定。未来的决定将以通胀及时回到 2% 为中期目标，确保将政策利率提高到足够严格的水平，并在有必要时维持相应水平。下一条新闻：苹果公布季度营收和利润均高于华尔街预期 ，iPhone 销售仍在增长，可穿戴设备的销售下滑幅度低于分析师的担忧。尽管消费电子产品市场持续低迷且经济前景蒙阴，苹果表示，截至4月1日的第二财季销售额下降 2.5% 之二点五至九百四十亿美元，利润持平为每股 1.52 美元，均好于分析师预期。下一条新闻： 2 0 2 3年五一楼市成交平淡，较2019年同期下跌2分大量三四线城市的房价已经出现了大幅下跌，特别是在2021年下半年和2022年，许多城市的二手住宅均价较2019年的高点下滑 20% 至 30% 之间。部分城市的二手房均价与2019年的峰值相比，下跌超过 30%。一些城市边缘地区的房屋和老旧房屋的价格下跌，更是超出平均水平。而就绝大多数城市而言，商业物业的下跌幅度还要超出住宅。例如，某省会城市的一些公寓与普通住宅比，不能上户口，也不能安排学区，从最高点降幅超过 50%。下一条新闻：欧盟大部分成员国正在推动立法，以解决关键药品短缺问题。并减少对从中国和其他国家进口化学品的依赖。在英国《金融时报》看到的一份文件中，比利时和另外18个国家，包括德国和法国，在布鲁塞尔近期关于全面改革欧盟药品法律的提案基础上，更进一步呼吁建立一个在成员国之间调剂药品的最后手段机制，并拟定一份关键药品清单。这些药品的供应链必须得到监测。下一条新闻。上海银行因违规办理内保外贷等八项违法事实，收到了国家外汇管理局上海分局的一张巨额罚单，另有三名相关负责人被追究单独责任。近日，国家外汇管理局上海市分局官网发布一则关于上海银行违规办理结售汇和内保外贷等业务、虚增银行间外汇市场交易量等违法事实的行政处罚决定书，没收违法所得 19.9 万元人民币，处罚金额则高达9854万元。单凭内保外贷实际上是过去人民币资产外流的一个途径，这代表国家在进一步加强外汇监管。很多企业经营者已经无法通过这个方式转移资产了。这是个经济学问题及普通人该如何看待这个问题？作为可能不准备出国也没有财产转移的需要的普通人，是这种外汇管制政府的受益者还是受害者？不管持有哪个观点，你真的能说出具体的理论吗？下一条新闻：深圳受美国技术限制影响，但华为所在地在第一季度的增长仍领先北京和上海。2023年第一季度，中国南方城市深圳的经济同比增长 6.5%， 超过了上海和北京。深圳是电动汽车制造商比亚迪、科技巨头华为、技术互联网服务公司腾讯和无人机制造商大疆的所在地。下一条新闻。壳牌在今年第一季度创下96亿美元的最高利润，尽管石油和天然气价格较去年同期有所下跌，但仍被指控谋取暴利。业内分析师预测的第一季度利润为 79.6 亿美元，而实际利润远超预期，刷新了壳牌去年同期91亿美元的历史最高纪录。然后是俄乌战争。俄罗斯无人机周四晚间袭击了乌克兰首都基辅，这是四天来的第四次袭击，使当地居民遭受枪声和爆炸声的侵扰。至少一架无人机被击落。俄罗斯周四称，美国是据称对克里姆林宫进行无人机袭击的幕后黑手，目的是刺杀总统普京。华盛顿和基辅均否认参与其中。下一条新闻。德国媒体周三纷纷报道了乌克兰总统泽连斯基即将访问柏林的消息。柏林预报首先独家报道称，柏林警方证实泽连斯基下周将来访。其他媒体随即跟进，除了引述柏林预报的消息，还挖掘出了更多的细节，例如提到乌克兰总统将在哪个机场降落、下榻何处、当局将采取怎样的安全警戒措施等。这些内容。不乏出于安全考虑不宜对外透露的信息。然而，在有关报道已经满天飞的情况下，警方公开回应了德新社、路透社等国际媒体的询问，证实泽连斯基方的计划。下一条新闻：俄罗斯南部的克拉斯莫达尔边疆区伊利斯基炼油厂次日遭不明无人机袭击，一座油库起火燃烧。乌克兰首都基辅等多个城市次日凌晨传出爆炸声。乌克兰防空系统机构了四日黎明前来袭的24架自杀式无人机中的18架。下一条新闻，据独立媒体周四报道，至少21个俄罗斯城市取消了加州纪念苏联二战胜利的年度阅兵活动，原因是该国在乌克兰反攻前遭到一连串无人机袭击。俄罗斯每年在5月9日的胜利日举行许多城市的阅兵活动，其中包括总统普京出席的红场阅兵。今年的胜利日，基辅预计将发动针对入侵的俄罗斯军队的大规模反攻。下一条新闻：昨晚，一些有蓝钩的推特账号和一个 YouTube 频道在网上散布有关核威胁加剧的错误信息，称俄罗斯军机正在携带针对乌克兰首都基辅的核弹头。在社交媒体上，关于全球政治和战区的毫无根据的猜测和公然谎言司空见惯。但在俄罗斯和乌克兰之间的动荡冲突背景下，这种行为更加鲁莽。推特公司在审核政策上的削弱，以及新的推特蓝计划，使得任何不良行为者都可以支付费用，获得原本只属于合法新闻机构的认证。最后是世界其他新闻。周二，墨西哥众议院通过一项法案，将工作中从48小时减少到40小时。该法案还规定，墨西哥人每工作五天八小时，至少必须休息两天。根据墨西哥宪法第1八3条，雇主每周最多只能要求员工工作48小时，即每周六天，每天八小时。但如果该法案通过国会两院，员工在规定的40小时之外的工时将获得加班工资。翻平，墨西哥是经合组织国家中平均工作时长最高的国家。实际工作时间高于韩国，但依然比我们低很多。下一条新闻：周二，瑞士众议院通过一项法案，禁止具有系统重要性的银行支付部分奖金，限制高管和风险经理的薪酬。社会民主党提出的这项提案得到了101名议员的支持，反对票为70票。现在将提交给参议院审批，一旦通过，将成为法律。瑞士刚刚经历了一场危机。迫使两大金融机构合并，瑞信集团成为自2008年市场动荡以来首个接近崩溃的全球系统性银行，后被瑞银集团收购。下一条新闻：世卫组织以性行为不端为由解雇新冠起源首席调查员安巴雷克是一名食品安全和动物传播疾病专家。他曾于2021年率领世卫代表团前往中国武汉调查新冠起源。他在那次访问后称，病毒极不可能是从武汉实验室泄露的。这一贴近中国官方叙述的发言曾招致批评。下一条新闻：土耳其地震调查报道，建筑热潮、豆腐渣工程与生命的代价。本月正在竞选连任的埃尔多安曾将建筑业作为经济增长的动脉和土耳其进步的象征，但在他的领导下。开发商通过金钱输送规避官僚主义的审批，将速度置于安全之上。二月六日的七点八级强震导致土耳其五万多人因建筑物倒塌、崩塌或倾斜而死亡。时报调查的一起实例中，一名开发商在向当地市长担任名誉主席的足球俱乐部捐赠二十多万美元后，获得了公寓开发批准。该项目没有通过建筑检查，但开发商还是利用政治影响力将其启用。在地震中，该公寓楼倒塌， 6 0余人死亡。下一条新闻：纽约地界乘客被锁喉致死，引发愤怒。死者乔丹尼利是一名无家可归者，现年30岁，曾拍摄多个迈克尔·杰克逊模仿视频。他在事发前曾对车厢内其他乘客大喊大叫，称自己很饿，已准备好去死。随后，一名24岁的男子用双臂勒住他的脖子。直至其死亡。法医裁定杰克逊死因为颈部受压，属于谋杀。但在对乐人乘客进行审问后，将其释放。许多抗议者和市政官员对此不满，要求对其进行逮捕，并呼吁尊重弱势居民生存权利。下一条新闻：美国华盛顿特区联邦法院的陪审团裁定极右翼组织“骄傲男孩”的领导人恩里克。哈里奥和其他三名成员犯有共谋暴乱罪等罪名，该指控最高可判处20年监禁。宣读裁决时，哈里奥似乎没有表现出任何情绪，其律师拒绝置评。骄傲男孩的另一名成员的裁决尚未作出，陪审团将继续审议。下一条新闻：加拿大再也保守党国会议员庄文浩于当地周三提出指控。批评加拿大政府在过去两年一直隐瞒关于其在港家人可能遭受中国当局恐吓和骚扰的情报，要求加拿大政府立即彻查事件，并且驱逐涉事的中国驻多伦多外交官员。Dailway 下一条新闻：美国最高法院保守派大法官托马斯被揭发一起经济丑闻，据报一位亿万富豪共和党捐助人帮他的侄子支付私立学校学费。每月高达6200美元。这位慷慨的房地产大亨回应称，他经常自掏腰包帮学生付学费。可是，报告还说，托马斯夫妇上个月也曾接受可劳的奢侈招待，包括乘坐私人飞机的豪华度假游。但托马斯没有公开披露这些事情。根据长期以来的规定，最高法院的法官必须每年披露收到礼物的情况。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听。也欢迎在倍创赞助范范电台赞助链接，在 Show Note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。